1: Um espaço fora do mundo, onde uma mulher chega por acaso, ficou sem gasolina, ela procura fugir, pode fazê-lo, mas não consegue. A verdade é que está a tentar fugir de si mesma. É uma narrativa perturbadora, Aqui a que encontramos no romance de bestas e aves, da escritora espanhola Pilar Adón, nascida em Madrid em 1971, à volta deste desejo de estar fora do mundo, do sonho de uma comunidade perfeita mas estas tentativas de fazer uma sociedade ideal tiveram sempre desfechos frustrados ou dramáticos para além deste olhar social e histórico às comunidades fechadas e às comunidades de mulheres em particular, um romance marcadamente psicológico Pilar Adone, com grande reconhecimento no país vizinho a chegar agora à edição portuguesa com a chancela Don Quixote foi uma das convidadas das correntes de escritas deste ano Onde De Bestas e Aves foi apresentado Livro e escritora para conhecer melhor Já a seguir Há ainda tempo para a poesia de Salete Tavares Portuguesa nascida em Moçambique em 1922 Obra completa publicada recentemente pela Imprensa Nacional Um poema de Salete Tavares em voz própria para escutar na vida breve E na última edição Itamar Vieira Júnior Escritor brasileiro com quem converso sobre Salvar o Fogo e Doramar ou a Odisseia. E para além disto, há música. Vai ser assim a Ronda. a começar. Always, música da violoncelista e compositora islandesa Eldur Gunnadóttir para o filme A Voz das Mulheres de Sarah Paulay. <SILENCIO> a primeira coisa que uma mulher faz quando decide passar algum tempo numa terra que desconhece é medi la caminha por ela porque caminhar é um requisito indispensável para calcular as distâncias estuda olha para cima e compara as folhas das árvores a folha da azinheira a folha da figueira presta atenção aos sons os produzidos pelos seus passos e os do cão que a acompanha ao longo de um terreno que a poderia enlouquecer. O assobio dos insetos voadores, o farfalhar das ervas, os esvoaçar das aves que gritam nos céus enquanto se dirigem para as árvores mais altas do rochedo ou dali regressam, na sua necessidade de se deslocarem. Para norte, para sul, cruzando a campânula em que se transformou o céu azul que brilha sobre elas. Com movimentos repetidos, que fariam algum sentido, que obedeceriam a algum impulso, civilizado ou não, tal como os seus gritos de alerta, os berros que ressoam entre triunfantes e chorosos, como se anunciassem às suas presas, como se lhes dissessem que se aproximavam, não para as avisar, mas para as aterrorizar. Não há dois dias iguais, disse de si para si, por isso, quando se predispôs a conhecer o lugar onde estava, os arredores da casa, o caminho, a consistência das cercas que marcavam os limites do terreno, não foi para encontrar uma forma de escapar por ali, um buraco aberto no arame, uma fenda suficientemente profunda para rastejar e emergir do outro lado. Antes saiu com a ideia de que não voltaria a viver o que já vivera. E essa certeza tranquilizou-a de uma forma difícil de explicar. O que fazia ali que acontecer à sua vontade e às suas forças? Aos seus olhos bem abertos, os braços capazes de segurar um corpo, o seu, virado ao contrário, caminhando para trás, os dedos transformados em raízes ancoradas ao sol. Que acontecer à sua energia? Tê-la ia desperdiçado, completamente caminhava devagar. São dois certos do romance de bestas e aves. O livro da escritora espanhola Pilar Adón, que nasceu em Madrid em 1971. Com este livro conquistou vários prémios, entre eles o Prémio Nacional de Narrativa de Espanha 2023, a chancela Dom Quixote. É uma conversa com Pilar Adón nas correntes descritas da povoa de Varzim. Bem-vinda à Rádio Cultural Portuguesa Pilar Adon, este é um livro perturbador que nos deixa desconfortáveis, muitas vezes. Há uma mulher que vai parar a uma comunidade, ou a um, a um lugar, a uma casa, a um pequeno território onde parece que a esperam, onde parece que a conhecem. Há alguém que reclama aquele território como se fosse seu e as mulheres que lá estão, porque são só mulheres que lá estão, acusa-as de terem ocupado aquela casa, aquele lugar, elas ignoram e desmentem-no. Esta mulher que se perdeu e que ali ficou porque estava sem gasolina no automóvel e que de repente vê crianças e hesita entre a proteção e o desejo de fugir, ela vai ficando, vai sentindo a natureza à volta, vai sentindo este lugar. Agrada-lhe esta ideia de comunidade fechada. Conheceu, estudou, procurou conhecer lugares assim, lugares de mulheres... Onde a voz das mulheres fosse a única voz, Pilar Adón. Bom,
2: bueno, muitas gracias. Es algo que me interesa muito: o tema de las comunidades que se autorregulam, se autoabastecen, são independientes, se aíslan, São temas que me interessam muchísimo desde há muitos anos.
1: Com propósito de utopia?
2: Sim, sí, sí, com um propósito de utopia, siendo consciente, de todas maneras. De que las utopías, eh, por su propia característica, por la manera en sí misma que es una utopía, lo que significa, tienen eh, de alguna manera un futuro incierto, sino un fracaso completo. Es muy difícil que este tipo de comunidades existan eh, durante mucho tiempo y tengan éxito precisamente porque pretendemos, como seres imperfectos, que somos los seres humanos nossos vicios, nuestras servidumbres, nuestras manías. Queremos hacer sociedades u organizaciones perfectas, como son en principio las utopías. Entonces vienen con fecha de caducidad desde el principio, pero claro, nosotros como seres humanos no queremos ver nada así. Queremos tendemos siempre, ¿no?, a crear elementos que vayan más allá de nuestras propias fuerzas y nuestras propias características y sean perfectos. Entonces, esa dualidad me interesa mucho, y me interesa mucho cómo se regulan las comunidades, cómo se van generando al final mecanismos de poder entre los seres que las habitan, y que finalmente, normalmente, es lo que hace que se destruyan.
1: Muchas veces la utopía tende para la distopía. Nosotros tuvimos una situación reciente en Portugal, hace pocos meses, de una comunidad así assim fechada, de hombres y mujeres, que começou a ser falada nos meios de comunicação, nos média. Uma criança tinha morrido sem auxílio médico, essa comunidade aparentemente desfez-se, mas ali foi revelado que, por melhores intenções que tivessem, lá está, algo tinha corrido mal. Tinha quebrado qualquer espírito de harmonia, de utopia. Falou com pessoas que pertenceram a comunidades para escrever este livro?
2: Yo investigué mucho en comunidades eh, utópicas, digamos, mm. por distintas razones previas a este libro. Este libro bebe de investigaciones o curiosidades mías previas en mi anterior novela, titulada La, Las efímeras. Hablaba eh, de lo que habría sido, de manera ficticia, inventada por mí, vivir en una comunidad que existió de verdad en Francia a principios del siglo pasado... Eh, fundada com o fim de que um montón de niños que de outra maneira não habrían tenido acceso a la educación de ningún tipo pudieran tener educación no solo formal no solo académica
1: Mas era uma comunidade de mulheres
2: no era una comunidad general y eh, eh, dirigida a niños y niñas y uh -huh. eh, se les enseñaba eh, pues no matemáticas también matemáticas no solo eso no solo lenguaje, historia lo que fuera sino ...como eh, normas de higiene, eh, cómo cultivar la comida, cómo recolectarla, cómo tratarla... ...una formación integral, es algo que existió de verdad y que también se vino abajo y terminó mal. Entonces, eh, investigué mucho para esa comunidad eh, y luego eh, también comunidades de tipo religioso. Tengo otra novelita corta que eh, habla de las beguinas, los vegardos, eran comunidades de mujeres que se retiraban, ahí sí, solo mujeres, las veguinas, no tenían por qué estar consagradas. Religiosas. Sí, bueno, no, no, no estaban consagradas, pero durante el tiempo en que ellas estaban en el veguinato, en el es algo muy interesante, eh, eh, se, sobre todo era en la Edad Media, pero la última veguina murió hace no mucho tiempo.
1: Y hmm. hace que, ahora, século XXI, estas comunidades tienden a existir más porque... Há uma maior tendência para querermos fugir, querermos, aqui o plural é sempre complicado, mas muitas pessoas querem fugir do mundo, da ameaça tecnológica, encontram às vezes até ameaças onde elas porventura não existem, ou é cada vez mais difícil num mundo tão atento a tudo que estas comunidades subsistam? Em Portugal, talvez a comunidade que eu falava tivesse continuado, se os médias, os portugueses não tivessem dado por ela. Acho que há mais tendência ou menos tendência para este tipo de situações?
2: Eu creo que, no espírito humano, eh, creo que sigue existindo essa ambición de formar comunidades perfectas. Eh? Creio que não é algo que se haya quedado en la antigüedad, siglo XIX. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el siglo XIX, hubo un um montón de, de este tipo de comunidades, todas fracasaron. Eh, pero es algo que, que va en nosotros, esa búsqueda, esa huida, como dices, y esa manera de intentar hacer algo perfecto aunque seamos imperfectos. Y has, has comentado antes lo de la utopía, distopía. Es curioso porque las utopías casi siempre se ubican en la naturaleza, tendemos aún a idealizar la naturaleza, a pensar que por el hecho de que estemos en una naturaleza que es, idealizamos, convertimos eh, en algo que no es. Eh, todo va a ir perfecto y en cambio las distopías tienden a ubicarse más en las ciudades en lugares desagradables una distopía, tú imaginas que es algo de lo que quieres huir finalmente y que los que pueden se van están más relacionadas pues quizá con las dictaduras el odio, el, la pobreza la utopía sigue siendo el jardín, el Edén donde el queremos escape, huir, el, el escape, la huida y mis personajes en mis novelas siempre, en todo lo que escribo e incluso em poesia, intentam huir. Sempre querem estar em outro sítio. Eh? São uns eternos insatisfeitos.
1: Também a sua personagem, de alguma maneira, o procura quando sai pela noite uh, nesta viagem sem destino, enquanto lia este romance, de Bestas e Aves, de Pilar Adon, agora publicado pela Don Quixote, livro com a tradução de Rui Elias, Pensei também em Virginia Woolf e num quarto que seja seu. Estas mulheres já não é um quarto que seja delas, mas uma casa que seja delas, um território que seja delas. É inevitável perguntar-lhe se há aqui a afirmação simbólica de um, uma liberdade feminina, de uma liberdade para com os homens, sendo que há aqui um homem que a ameaça o perigo. Neste romance, nesta história... ¿Las mujeres quieren tener un lugar que sea suyo.
2: La verdad es que eh, hace muchos años, eh, eh, en una entrevista también, había publicado un libro de relatos, y la periodista me preguntó que por qué todos los personajes de todos los relatos eran mujeres. Y me, me quedé sorprendidísima porque yo misma no me había dado cuenta de que eran todas mujeres. Para mí era eh, lo más natural del mundo que mis personajes fueran mujeres, eh, y escribir sobre mujeres y, y bueno, que mis protagonistas fueran mujeres. Y ciertamente, en todo lo que escribo, no solo en De Bestias y Aves, existen, eh, como te digo, protagonistas, mujeres, en este caso comunidad de mujeres, y aparece siempre un elemento disruptivo que suele ser un hombre. Siempre sucede así. El libro está dedicado a mi padre. No hay ninguna animadversión, no existe ningún tipo de rechazo, estoy casada con un hombre no hay ningún problema en cuanto a eso pero sí que es cierto que hay algo que a mí me sucedía cuando era era pequeña eh, lo cuento muy rápidamente eh, aunque yo soy de madrid mis padres eh, sobre todo mi padre siempre fue un hombre de campo un hombre de, del monte entonces en cuanto podían en navidad en semana santa los fines de semana nos íbamos al campo al pueblo Entonces, eh, había una tendencia, o se, no sé si se seguirá haciendo, eh, reunirse las mujeres en invierno frente a la lumbre, en verano en el patio, comíamos pipas.
1: ¿Los hombres en la casa?
2: No, los hombres estaban en el bar, ah. normalmente. <ríe> <ríe> y nosotras nos reuníamos, hablábamos, hablaban las mujeres, yo era una niña.
1: ¿Y brincaban las criadas?
2: Claro, yo estaba allí escuchaba. Y ellas hablaban y contaban historias, todo tipo de historias, sin ningún tipo de censura. Muchas veces las historias un día eran de una manera y al día siguiente eran de una manera distinta. Decían todo lo que tenían que decir y para mí era fascinante, era la tradición oral en realidad. Eh, a mí me ha encantado toda mi vida que me contaran historias. Sí, era la manera que tenían de, de, de narrar, de, de explicar las cosas... Y esa comunidad que se generaba ahí se rompía cuando venían los hombres. Venían a cenar o porque había que irse a la cama, lo que fuera. No hay ningún tipo de rencor, simplemente sucedía. Sí, simplemente... No eh, en Sí, efectivamente. Venían y, y se rompía la comunidad. Y yo creo que de alguna manera se me ha quedado esa sensación y en todo lo que escribo hay un hombre que viene y, bueno, en cierto modo... É, assim que a história vai a outro lado
1: confirmo, assim é neste romance também de que leio mais um pouco as raízes de uma árvore uniam-se às de outra da mesma espécie e formavam uma rede em que partilhavam água e alimento cresciam e sobreviviam enviavam entre si alertas e mensagens de atenção os ramos e as folhas agitavam-se, sacudiam-se, estremeciam, obedecendo ao estímulo primário de uma necessidade constante de luz. Também ali residia a beleza. O planeta palpitava e ela palpitava. Tudo era temporário e, no entanto, a soma das transitoriedades tornava a vida contínua, quase eterna. A vida como energia, a vida como essência. Uma partícula ligava-se a outra partícula que se combinava com uma outra seguindo um método aleatório ou talvez respeitando um plano prévio até se conseguir uma fusão resistente. E essa consciência do acidental ou talvez do inimaginavelmente premeditado fez com que naquele momento, ali, junto às raízes da árvore, esmagada sob o pano azul do céu e próxima de um lago que não vira, rodeada por um rochedo, abrisse a boca e começasse a gritar, com a máscara grega da dor colada ao rosto, como numa peça de teatro, como Antígona, enterrada viva numa gruta, como Medeia, ou como o próprio couro que chegaria aos limites daquela terra com os seus berros, desordenando a harmonia de todas as formas da natureza. Aves, insetos pequenos mamíferos virou-se para a árvore e agarrou-se a ela colou a testa ao tronco e continuou a gritar há aqui uma palavra que surge coro, ora coro é o nome da personagem desta mulher que sai noite fora sem destino, foge da memória de uma tragédia pessoal, familiar e há também um coro porque há muitas vozes, é um livro uma história polifónica porque é que esta mulher grita desta maneira Pilar Adon?
2: Ella, eh, Coro, es una mujer que está muy acostumbrada a intentar controlarlo todo. ¿eh? Es muy perfeccionista, es artista, es miniaturista, está muy acostumbrada a verlo todo muy de cerca, el detalle, exacto, el detalle. Entonces, claro, desde el momento en que se pierde, eh, no se ha llevado el móvil, está sin gasolina, siente de una manera eh, culpable ella inmediatamente se atribuye la culpa a sí misma y lo que quiere es volver a recuperar el control. ¿eh? Y además ella carga una culpa eh, adicional, una culpa extraña, ¿eh? que es la culpa de la, de la persona que ha sobrevivido a la tragedia. ¿eh? Su hermana se ahogó, ella sobrevivió y de alguna manera no entiende por qué iban las dos en el mismo coche iban las dos cuando se produjo el accidente juntas, ella sobrevive, la hermana no, y se siente culpable también. Entonces, es una mujer que en realidad huye, pero no huye de un lugar, está intentando huir de sí misma, aunque no sea consciente. Desde el momento en que llega a Betania, esta comunidad de mujeres de la que hablábamos antes, parece saber algo que ella misma desconoce. Ella quiere irse, pero las mujeres saben que se tiene que quedar ahí. Pero ella eh, es una mujer adulta, consciente, autónoma y quiere tomar sus propias decisiones, aunque esas decisiones sean erróneas. Y quiere irse. Lo que pasa es que hay algo hay algo que la retiene y finalmente será liberador. No vamos a decir más, pero <ríe> será liberador.
1: Y es nuestra descubierta de la escrita de Pilar Adón, de Bestas y Aves, este romance de una autora con gran reconocimiento en España, que é autora também de poesia, de livros de poesia, também eles muito bem recebidos, é artífice das palavras. Este é um livro de grande trabalho de depuração da palavra, da linguagem, que nos faz compreender que seja também autora de poesia. O poder das palavras Pilar Adon é distinto entre a ficção e a poesia. Também a sua forma de escrever, a sua forma de sentir é muito diferente ¿Entre a poesía y la prosa?
2: Sí. Eh, no tanto de manera temática. Eh, es extraño hablar de temas en poesía, pero sí que es cierto que, como comentaba antes, eh, tengo ciertos temas que me atrapan, eh, que tiran de mí, eh, que son el deseo de estar en otra parte, la huida, el aislamiento, el miedo... Esos son los temas que trato tanto en prosa como en poesía. Los temas son los mismos porque son los que me agarran y yo obedezco. Pero sí que es cierto que con la prosa mmm, tengo la impresión de que en cualquier momento puedo sentarme a escribir prosa, busco la prosa, la persigo, la cazo, luego puede ser buena o mala, la utilizo o no, pero yo puedo decidir cuándo me siento a escribir prosa y no me pasa lo mismo con la poesía. No pretendo que suene místico ni, ni extraño, pero la poesía tiene que venir a mí. No, no me vale decir, voy a escribir un poema. Muchas veces te piden textos inéditos, escríbeme un texto de un relato. ¿Un relato? Digo que sí. Me dan un mes, dos meses, escribo un relato. Pero si me dicen, escríbeme un poema inédito, normalmente digo que no, porque el poema me tiene que llamar. La poesía... Por muito que eu la persiga, não se deja cazar. E luego, sí que é verdade que permea o lenguaje. Isso é cierto. Desde o primeiro momento se me dijo que mi poesia é muito narrativa e que mi prosa é muito lírica. E isto é algo que, en un principio, não me hacía mucha gracia, mas agora lo tengo asumido en cuanto al lenguaje. O, o lenguaje, eh, a poesia me ha enseñado a depurarlo, como decías, la palabra como a palavra exacta, o término exacto, o lenguaje desnudo. Si se puede decir el sustantivo concreto, el castellano es una lengua riquísima. Mejor, desde mi punto de vista, utilizar el sustantivo concreto que no estar adornándolo con adjetivos, adverbios, etc. Entonces, esa búsqueda de la palabra la corrección para mí es muy importante. La melodía, cómo suena la frase, parecen cosas de poesía, pero para mí es muy importante en la prosa.
1: Pilar Adon, conversamos nas correntes descritas de poucas horas depois do encontro ter terminado na POVA de Varzim, mas Pilar Adon é um dos nomes que vai descer a Lisboa e estar também no Instituto Cervantes, provavelmente já aconteceu quando esta entrevista for emitida na rádio. Pilar Adon que na POVA de Varzim, também no último dia das correntes na POVA, teve uma intervenção a partir de uma das frases de Abril, das canções de Abril, que dizia, deu-nos abriu o gesto e a palavra. E assim, o que é que lhe deu a palavra? Como é que a palavra chegou até si? Como é que a escrita nasceu em si, Pilar Adon? Com que deslumbres se deparou na leitura para se tornar também uma autora?
2: Eu comecei a ler eh, todo tipo de livros, todo tipo, desde muito jovem. En mi casa no había una gran biblioteca, eh, pero mi madre sí que tenía y tiene unos libros bueno pues que son muy suyos y cuando yo era pequeña, yo era muy lectora desde niña Leo tú. todo, todo, y no sé muy bien por qué, porque eso no había una gran tradición, pero yo lo que quería era que me dejaran leer. No era una niña que quisiera salir a jugar era una niña muy consciente desde pequeña. Para mí, jugar en el parque con los niños era una pérdida de tiempo. Yo lo que quería era leer. Y entonces, desde muy niña, podía estar leyendo Jane Eyre, eh, Cumbres Borrascosas de las eh, Bronti. Eh, podría estar leyendo libros que había en todas las casas. Por entonces, yo Claudio, eh, El padrino de Mario Puzo, <risa> todo. Y seguramente no entendía nada. E él seguramente não entenderia nada. Pero em mi casa não é es que hubiera muito dinheiro. E ¿eh? quando eu nací en el 71, não havia livros como agora específicos por edades, de 4 a 6, de 6 a 8. Eh, para mí, os livros entraban por las Buenas Notas, eh, Los Reyes Magos, El Cumpleaños. E te puedes imaginar que esos livros que entraban para mí, los devoraba en nada.
1: Nada, el corintellado, por exemplo.
2: <risas> No, nunca. <risa> lo mismo cayó alguno, ¿eh? pero no no lo recuerdo. Recuerdo los clásicos, sino el egipcio, había de todo, de todo, todos estos libros. Entonces, yo recuerdo que los libros que me compraban a mí, para mí, es eh, mi manera de leerlos, para que no se me acabaran, me ha quedado, que ahora tengo todo tipo de libros, pero... Eh, las últimas páginas las demoraba y las subrayaba y no quería que se acabaran nunca y sigo haciéndolo, las últimas páginas las demoro, las demoro para que no se me acaben los libros, aunque tenga diez más esperándome ¿Quién
1: son los escritores?
2: Ahora mismo me resulta difícil, ahora mismo te hablaría de John Fosse, el premio Nobel de literatura, lo leí, empecé a leer en, en castellano. Antes. Estoy
1: a ver a familiaridad, de facto.
2: Sí, pero cuando yo escribí este libro aún no lo había empezado a leer a John Fosse. Sí, sí,
1: no estoy, estoy a decir que tiene alguna genética común.
2: Sí, sí ahora mismo estoy absolutamente enamorada de, de su literatura. Y hace años, eh, escritores que pueden haber permeado, aunque ahora mismo no pueda hablar de tanto de su influencia, quizá Virginia Woolf, eh, Silvia Plath, Marguerite Duras. hace muchos años Follner, pero son escritores que a día de hoy me cuesta mencionar porque hace mucho, pero yo reconozco que el pozo, de alguna manera, ha quedado ahí, ha quedado.
1: Pilar Adon de Bestas e Aves nas Correntes Descritas, de o livro foi apresentado e a autora teve a sua intervenção a propósito desta frase de Abril. Abril, este Abril é muito nosso, é o nosso 25 de Abril de 1974, é o dia em que a ditadura portuguesa caiu por ação dos militares, com o apoio do povo. Isto em Espanha, há alguém que nasceu em 1971 é conhecida esta história portuguesa, houve um paralelismo histórico entre Portugal e Espanha, mas em Espanha, Franco, a ditadura caiu de podre, Franco morreu, as coisas seguiram um curso muito mais formal do que em Portugal. Diz-lhe alguma coisa, ou diz alguma coisa às pessoas da sua geração, a Revolução Portuguesa?
2: Sí, por supuesto, por supuesto. Además es un referente de cómo eh, salir de una dictadura eh, de manera absolutamente pacífica, pacífica y además de una manera rupturista, eh, lo que hubo antes, lo que viene después, eh, de una manera limpia, de una manera eso pacífica, eh, hermanada entre todos, entre el pueblo. En España no tuvo absolutamente nada que ver. En España, eh, efectivamente, como tú decías, Franco murió y hubo, en cierto modo, una la, la transición modélica también, se ha estudiado en muchos países, pero hubo cierto continuismo, cierto continuismo. Y a día de hoy, todavía en España, hay gente que se declara franquista. Según me han comentado, en Portugal eso es impensable, que nadie se declare salazarista. Entonces, eh, para nosotros, efectivamente, ese... Essa, essa maneira de, de, de passar de um Estado prévio ditatorial a um Estado democrático de liberdade é, é pacífica e é uma inspiração, por suposto.
1: E vamos ver se os nossos países não seguem também agora um caminho paralelo num certo caos político que se antevê, de alguma maneira. Pilar Adon, na pova de Varzim, nas correntes descritas, estamos a conversar já bem de noite, ali ao fundo está o mar... Madrid não tem mar, mas sei que Pilar Adone gosta muito de, do mar português, do litoral português. Como é que se sentiu nestes dias das correntes descritas, de Pilar Adone?
2: Ha sido maravilhoso, o encontro com outros escritores, o bom ambiente que há aqui, a generosidade de todo o mundo. además há algo, e isto me vou um pouco, mas o eh, meu primeiro prêmio literário... Eh, ...interesante, lo gané con 18 años, hace ya mucho tiempo... ...y el premio consistía en un viaje a Lisboa para dos personas... ...entonces, yo tenía 18 años... ...me vine con mi hermano que tenía 15... ...por entonces todavía necesitábamos el pasaporte... ...a mi hermano le tuvieron que firmar un permiso... ...para la frontera, pasar a Portugal vinimos en un tren nocturno Una aventura. maravilloso claro. <ríe> en Lusitania Express no sí. se me olvidará en la vida entonces tengo cierta relación con Portugal, con Lisboa muchos cuentos eh, que escribí por la época están ambientados en el Chiado, en, en, en Lisboa Y poder venir a Portugal para mí es un sueño, eh, conozco el litoral, conozco determinados pueblos, eh, San Martín de Oporto, Figueira da Foz, pues, el Algarve, por supuesto, y poder haber estado estos días aquí frente al océano salvaje, a mí que me gusta tanto la naturaleza salvaje, ha sido un lujo, una maravilla.
1: Conhece bien o conoce mucho del nuestro país, es é nuestra vez ahora de a conocer a sí. Através deste livro, De Bestas e Aves, o romance da escritora espanhola Pilar Adón, a tradução de Rui Elias e a edição Don Dom Quixote. Pilar Adón, muito obrigado por ter estado na Rádio Pública Portuguesa, Antena 2.
2: Muchísimas gracias, encantada.
1: Sem Sombra A ópera de Richard Strauss Aqui na leitura de 1986 Da Staatskapelle de Resden Com o coro da ópera da mesma cidade A direção de Giuseppe Sinopoli A seguir, a poesia Na noite da rádio
0: breve Poesia por quem a escreve
1: Tema do livro Espelho Cego Salete Tavares
0: A circunstância de há 20 anos. Eu sei que estás aí a criar o teu inferno, formiga branca na madeira da casa que me tapa. Eu sei que vai cair a trave que roeste, e a tua bufetada se ri na minha cara. Aquilo que fabricas viu já nos museus, a febre de invenção que te mordeu a mão, benzia eu então na morte que deixara. Junto de uma pomba, a carne de canhão. Histéria da história, a dor do teu protesto É cicatriz de outros no rosto de teus olhos. Mendigo ministério, diabo sacerdote, Sem capa das perjas, nem brasas de incensário. Se do inferno a chama puseste ao pé de mim, E irónica se encheu a montra da farmácia, de curador sarcástico do eterno ser, não ser, Não creias que me vês chorar sem o veleiro A que cortaste o mastro. Bendita hora é essa em que bateste certo, Em que voltaste o mundo de pernas para o ar, Meio-dia do meu século em que me é dado amar O árido deserto de tanto cemitério. A luz das tuas mãos era água salgada, Rasgando-me na rocha areia de uma praia, O louro de uma esperança sonhou com a vitória E viu subir no ar o branco novoeiro. Já não é só ruína a febre de invenção, Não pensas que esgotaste as ilhas para ver, Há ilhas, há veleiros, estou eu e está o mar E luz de tanta estrela no céu a cintilar.
1: A Scarmina Burana, a cantata do alemão Karl Orff, escrita há 80 anos, na voz de June Anderson, com a Orquestra Sinfónica de Chicago, direção de James Levine. Última edição.
3: Programa de Luís Caetano
1: Sempre que eu contrariava Luzia desobedecendo as suas ordens contestando quase tudo com respostas agressivas ela me dizia que eu era tão ruim que minha vinda ao mundo pôs um fim à vida da mãe deu fim à nossa mãe era a sentença cruel lançada para me atingir e evocar as complicações que se seguiram ao meu nascimento. Minha mãe se acamou deprimida. Nossa mãe se foi de melancolia. Era o que se contava em casa. Nunca soube ao certo o que Luzia sentia por mim graças ao que nos aconteceu. Por ter sido a responsável por minha criação, ainda muito jovem, dizia que ninguém quis se casar com ela por causa dessa obrigação. Nenhum homem iria aguentar minhas malcriações. Sua mágoa era duradoura. Caí feito um fardo sobre suas costas depois da morte da mãe e da partida dos nossos irmãos. Eu era mais uma atribulação para Luzia, além de todas as outras. Cuidar da casa, do pai, da roupa da igreja e ter que se esquivar dos humores do povo da tapera. Diferente da mãe e das mulheres da aldeia, Luzia, a irmã mais velha, parecia não ter se interessado pela arte do barro nem mesmo pelo roçado. Dizia que lavoura, era trabalho para o homem, repetia, ao ver a ruma de mulheres caminhando para o Manga à beira do Paraguaçu, que não foi feita para ficar sob o sol, catando mariscos, e que se pudesse moraria na cidade grande. Desde cedo, passei a seguir os seus passos. É um certo de Salvar o Fogo, livro de Itamar Vieira Júnior, que recebemos depois de torturado, conversado nesta antena já há alguns anos, e nas sucessivas edições que tem tido e no sucessivo reconhecimento que uh, recebeu os vários prémios, o Leia, o Jabuti, o Oceanos um nascimento esplendoroso do escritor Itamar Vieira Júnior nascimento literário o verdadeiro aconteceu em Salvador em 1979 já nos deu também a edição portuguesa as histórias de Doramar, a Odisseia um breve olhar a este Salvar o Fogo, um novo romance em que temos este Moisés que aqui nos fala, órfão de mãe, vivendo numa comunidade de origens afro-indígenas, um romance onde nos continua a dar, tal como em Tortarado, pergunto-lhe, a força dos que não têm voz, a voz deles, a voz das mulheres, e como elas são fortes, uma vez mais, neste romance, e a determinação dos oprimidos. A sua literatura é uma literatura que é a voz de muitos, Itamar Vieira Júnior.
4: É, que bom falar com você, Luiz Caetano. Lembro com muito muito carinho que aqui estive há quatro anos para receber o Prêmio Leia, para lançar esse livro que já me levou a tantos lugares, já me permitiu viver tantas coisas. E agora chegar com este romance, uma história que eu mergulhei de fato com de corpo e alma, porque fala um pouco das minhas origens, fala um pouco das origens dos meus antepassados. Neste lugar, que é a paisagem do romance, que fica às margens, do Rio Paraguaçu, ainda que Itapera do Paraguaçu seja um lugar imaginado, mas ainda assim todas as referências são as referências que eu carrego em minha memória, em minha imaginação. É uma história que também conta um pouco, reconta a história do Brasil, porque durante muitos anos nos contentávamos com a história oficial, com a história que era publicada, que era dita oficialmente pelo Estado, e parece que agora nos interessa saber a história, essa história que por algum motivo nos foi negada e daí a literatura entra com toda a sua possibilidade de nos ofertar uma história mesmo que imaginária, mas ainda assim nos contar uma versão que não nos foi dita. Então essa a história de Salvar o Fogo a história deste personagem que que o Luiz Caetano aqui apresentou, mas também a história da Luzia, que é a irmã que está ali ao seu redor, é a história de uma comunidade dividida pelo cristianismo, porque os dog os cristãos dividem aquela comunidade, todos os saberes anteriores, os saberes eh, ancestrais, saberes eh, xamânicos, eh, são tidos como bruxaria, como feitiçaria. A própria Luzia, esta personagem, ela é estigmatizada pela comunidade, porque dizem, a gente não sabe se é verdade, mas dizem que ela tem poderes sobrenaturais, poderes sobretudo que envolve a, a capacidade de incendiar roupas, de incendiar eh, lugares etc. Então, voltar essa história voltar um pouco à memória, uma memória coletiva é, do Brasil que fala é, de personagens que historicamente estão subalternizados, que não fazem parte da história oficial ou que têm uma visão romantizada sobre tudo isso.
1: É uma história que continua a explicar muito do Brasil de hoje?
4: Eu não sei se eu tenho a capacidade de explicar o Brasil, mas eu tenho a vontade de conhecer o Brasil e a literatura tem me permitido isso porque cada empreitada é, cada história, cada narrativa escrita eu estou mergulhando em mim e quando eu estou mergulhando em mim estou mergulhando na minhas origens né na história deste lugar de onde eu vim de meus onde meus antepassados é, nasceram e viveram né e toda uma história pregressa que ainda reverbera muito de uma maneira muito pungente na nossa vida, no nosso cotidiano tem uma personagem de Arado, que é o espírito que narra a última parte, a Santa Rita Pescadeira, que ela diz assim, em determinado momento, foi cavalgando o seu corpo que descobri que o passado nunca nos abandona. E é, de fato é uma história que se aproxima do nosso tempo, mas é uma história entranhada de passado, é uma história entranhada de inúmeras violências. A violência escravista, o genocídio indígena, é uma história que ainda faz parte desse cotidiano da sociedade brasileira. Neste período da nossa formação enquanto país, coisas, eventos marcantes definiram o futuro, o presente, o que a gente vive hoje. Criou-se uma hierarquia de vida e valor que ainda não foi desconstruída. E é isso, talvez, que essa história almeje, claro, no plano artístico, literário, mas é desconstruir um tanto esse ranking de vida e valor que determina que umas vidas são mais importantes do que outras.
1: Porque é que as mulheres têm tanta força nos seus romances?
4: Eu cresci numa casa de mulheres, de muitas mulheres, mãe, tias, avós, e, desde cedo, eram mulheres atravessadas por uma violência que é patriarcal, que é machista. Eram vítimas de toda essa violência. Mas, ao mesmo tempo, é, é, era paradoxal, porque elas eram vítimas e eu via uma imensa força delas Em reagir a toda essa violência Em reagir ao mundo é, Elas se portavam como heroínas, talvez E eu penso que uma história, é, uma história Essa história também carrega a força dessas mulheres Que espelham as mulheres da minha família Anos depois eu fui trabalhar também no campo E o Brasil ainda é uma sociedade muito machista, patriarcal Se a gente for para o Congresso Nacional a gente vai em 15% apenas dos deputados são é, é, mulheres, né? Das deputadas são mulheres. E, mas no campo, parece que a coisa já avançou, o que é muito estranho. Aí. Chega a ser é, paradoxal mesmo Porque as mulheres, na ausência dos homens Elas ergueram suas mãos su Seus instrumentos de trabalho E elas se tornaram lideranças De comunidades, presidentes de associação Lideranças de movimentos sociais Ou seja, acho que Como toda literatura Esta literatura que eu escrevo Ela reflete o meu tempo né Cada autor está refletindo sobre o seu tempo E o protagonismo que as mulheres Têm nesta história também reflete o meu tempo
1: este outro livro, as histórias que nos dá em Doramar ou Odisseia, são histórias que poderiam ter seguido uma extensão de romance? Os
4: contos eles são anteriores ao romance, inclusive ao romance tortuarado, os contos que foram publicados em Doramal ou Odisseia. Eu, como autor, tenho muito interesse pelos contos. É, há grandes contistas, impossíveis de, de, de a gente imaginar que é, é fora da literatura, né, da literatura como um todo, estou pensando em Chekhov, estou pensando em Alice Murrow, eu estou pensando em Clarice Lispector, e muitos autores que fizeram dessa forma uma maneira de, de se expressar artisticamente, e ali naquele meu começo, antes de escrever romances acho que esse foi um, um exercício poderoso, interessante, que me permitiu também vislumbrar narrativas mais longas, então as narrativas que estão em Doramal ou Odisseia eu não sei se elas seriam é, possíveis como romances mas eu acho que elas funcionam muito bem porque embora sejam histórias distintas elas percorrem o mesmo sentimento, um sentimento que às vezes é de desamparo, mas também é um sentimento de que cada ser humano, independente de onde ele esteja, da época que ele esteja, se ele mora na periferia da cidade, se é uma empregada doméstica ou se é um carrasco, é, essa pessoa ainda carrega em si uma odisseia. É, não há limites para a história humana e talvez essas histórias contem um pouco isso, que não há limite para a história humana.
1: Tamar Vieira Júnior, a contar-nos a história humana através das personagens que nos dá em romances e em contos, em histórias muito a partir de um Brasil de ancestralidade, de uma história fortíssima das mulheres que guardam o fogo Itamar Vieira Júnior, depois de Torturado novo romance, Salvar o Fogo pelo meio, mas Ancestrais, a uh, Torturado as histórias reunidas em Dora Mar, ou a Odisseia em conversa para a Antena 2, uma vez mais muito obrigado Itamar Vieira Júnior
4: Muito obrigado, obrigado aos ouvintes e obrigado a todos